0: Nadia, hai visto la serie su Leonardo da Vinci sulla Rai, ti torna tutto?
1: Beh Federico, partiamo da un presupposto. Una parte di storia romanzata c'è sempre stata in tutti i racconti televisivi, però è giusto ristabilire alcune verità storiche su Leonardo ed è quello che faremo nei
0: prossimi minuti. E allora aspettiamo il tram e partiamo. In Giro per Milano, storie, atmosfere, personaggi della nostra città, con Nadia Gobbi
1: e Federico Casotti.
0: Partiamo, Nadia, da un concetto base. È evidente che la storia è meglio studiarla sui libri e che le serie o le fiction, chiamiamole come vogliamo, hanno innanzitutto lo scopo di intrattenere, di emozionare, anche magari con qualche licenza narrativa. Tuttavia, memori anche dei tanti equivoci generati sulla figura di Leonardo da Vinci dopo l'uscita della saga di Dan Brown, è giusto parlarne ed è giusto chiarire quali punti, magari perché funzionali alla sceneggiatura e all'intreccio, sono stati però romanzati e non possono essere considerati dati biografici di Leonardo da Vinci, che ad esempio non ha ucciso nessuno e non c'è alcuna fonte documentale che attesti una cosa del genere. Iniziamo però, Nadia, dalle ambientazioni, perché se avete ammirato la Milano presentata nella fiction e soprattutto la residenza sforzesca, beh ecco, non era esattamente così.
1: Sì, magari vi siete fatti la domanda, ma dove posso aver visto eh, questi luoghi? Ecco, la Rocca di Porta Giovia, questo è il nome del castello sforzesco prima del rifacimento storico di fine ottocento, Era simile a quanto si può vedere oggi, con ovviamente non i mattoni ma i rivestimenti poi scomparsi. Se volete farvi un'idea del lato del castello verso Cairoli, il quadro della Madonna Lia conservato proprio nelle sale del castello ha nella finestra di sinistra dietro la Madonna proprio questa visuale con la torre del filarete e due torrioni laterali. Quando fu realizzato il quadro? Beh, fu eseguito da Francesco Galli, detto il napoletano, nel 1495, proprio nel periodo in cui Leonardo era a Milano, anche perché era uno dei suoi allievi. Certo, il Castello Sforzesco è stato ricostruito, ma i giardini e i cortili sono stati rivisitati nel tempo, così come anche gli spazi interni. Se alcuni affreschi e rivestimenti sono rimasti visibili nel percorso del Museo d'Arte Antica, il resto purtroppo è andato irrimediabilmente perduto.
0: E quindi nella fiction che cosa compare?
1: Si tratta di giardini con piante meravigliose, anche con potature particolari. L'arte topiaria era molto diffusa e questi giardini così particolari erano un vero e proprio vanto per i signori. E poi le fontane erano il perno della vita di corte danze momenti di svago la vita all'aperto in generale avveniva in questi veri e propri paradisi e naturalmente veniva organizzata anche una battuta di caccia in essi quindi eh, venivano vissuti davvero in maniere molto diverse poi c'erano porticati decorazioni che utilizzavano il cotto per quanto riguarda milano soprattutto Per sottolineare gli archi, le aperture delle finestre, con applicazioni di vario genere. E il rosso del cotto decorato a stampo permetteva di creare anche una bicromia con gli intonaci graffiti tipici del periodo.
0: Ecco, a Milano dov'è che possiamo ammirare qualcosa del genere, giusto per avere un riferimento reale di quello di cui stiamo parlando?
1: Beh, per le cornici in cotto, la Cagranda, l'attuale Università degli Studi di Milano, ma anche il Castello Sforzesco, per quanto le finestre furono rifatte a partire però da una finestra originale, ancora conservata in un cortile interno che è oggi l'uscita del Museo d'Arte Antica. In Piazza dei Mercanti, poi guardando Casa Panigarola e molti altri edifici, poi in pieno centro, conservano o hanno riutilizzato elementi quattrocenteschi che rendono bene l'idea.
0: Ma raccontiamo anche dei personaggi. Innanzitutto chiariamo che il personaggio di Caterina da Cremona, interpretato da Matilda De Angelis, non è mai esistito e quindi tutta la sua vicenda è puramente inventata o per così dire romanzata.
1: L'unica Caterina che si conosca nella vita di Leonardo è la madre. La madre della quale non si sa moltissimo, se non che viene fatta sposare al ceramista Antonio Di Pietro Butti del Vacca, dal quale avrà cinque figli. Raggiunge poi Leonardo a Milano nel 1493 e morirà poco dopo perché arriva a Milano già malata. Le annotazioni di Leonardo sono relative alla spesa per lei e anche alla sua sepoltura per cui ci sono delle tracce nei suoi appunti.
0: Un'altra donna che Leonardo incontra a Milano è Cecilia Gallerani che non viene citata nella fiction ma che fu una figura decisamente importante.
1: Sì, la ricordiamo come dama con l'ermellino nel celebre dipinto di Leonardo, realizzato nel 1488-1490. Era nata nel 1473 presso Porta Comasina da una famiglia di origini senesi, presenti però nel Ducato di Milano già dall'inizio del 400. Era una donna straordinariamente colta, amante dell'arte, diventata amante di Ludovico eh, forse intorno già al 1488. Diventò anche amica di Leonardo e lo invitò nelle riunioni con artisti e letterati che lei stessa organizzava e presiedeva. Fino a 1492 fu amante di Ludovico il Moro ed ebbe anche un figlio da lui, Cesare, che intraprese la carriera ecclesiastica e fu eh, poi allontanata dalla corte. Me ne date in sposa Ludovico Carminati de Brambilla, detto il Bergamino, nel 1492 e ricevete beni da Ludovico anche Palazzo Carmagnola, che divenne uno dei primi circoli letterari si muoveva tra Milano e Cremona la nuova coppia e soprattutto presso la residenza del Pergamino, l'attuale Villa Medici del Vascello in San Giovanni in Croce quindi insomma la vita di Cecilia Gallerani fu anche itinerante ma eh, soprattutto nella parte milanese fu davvero straordinariamente importante per l'arte e anche naturalmente per Leonardo
0: e come mai fu poi allontanata dalla corte?
1: Beh, diciamo che Beatrice d'Este, moglie del Moro, non la vedeva certo di buon occhio, soprattutto con la nascita del figlio. In realtà, ecco, Beatrice era una delle donne più raffinate e colte del Rinascimento. Sposò Ludovico il Moro nel gennaio del 1491 a Pavia e poi giunse a Milano, dove nel frattempo tutti gli artisti erano stati reclutati dal Moro per decorare in modo magnifico la residenza. Tra questi anche Leonardo da Vinci. Ebbe due figli da Ludovico il Moro, Massimiliano nato nel 1493 e Francesco nel 1495. Era bassa, ma indossava scarpe alte, lunghi capelli castani raccolti nella tipica treccia catalana, molto in voga anche in Lombardia col nome di Coazzone. Era una donna molto allegra, giocosa, ma anche impulsiva, molte sono le testimonianze di come aiutasse anche in materia politica suo marito Ludovico il Moro. Se Leonardo davvero avesse incontrato subito Beatrice arrivato a Milano, come viene mostrato nella fiction, lei avrebbe avuto sette anni e a quell'età era ancora a Napoli col nonno Ferrante d'Aragona e di sicuro non sposata con Ludovico il Moro. Un altro personaggio però della Milano dell'epoca è senza dubbio il vero duca di Milano, Ludovico era eh, inizialmente reggente, Gian Galeazzo. Alla morte del padre Galeazzo Maria Sforza nel 1476 all'età di sette anni con la reggenza della madre Bona di Savoia ed il suo consigliere Cicco Simonetta ha il potere sulla città. Poi dal 1480 è Ludovico il Moro che eh, ha la reggenza, e lo fa crescere nel castello di Pavia con molte distrazioni tra le quali la caccia, le arti ma niente politica. Sposò, come d'accordi stabiliti da Ludovico il Moro, Isabella d'Aragona nel 1490 e il 13 gennaio avvenne la rappresentazione della splendida Festa del Paradiso, realizzata da Leonardo da Vinci e Bernardo Bellincione. Il duca ebbe poi tre figli e la sua morte risale al 1494. Si pensa ad avvenenamento graduale operato da Ludovico tramite spie nella corte pavese dove viveva il nipote, ma... Tutto questo è molto diverso nella fiction.
0: Infatti nella fiction colpisce anche un po' la scelta della raffigurazione proprio del personaggio di Gian Galeazzo, che non è esattamente nella, nelle raffigurazioni che sono giunte fino ai giorni nostri come il bambino che ritroviamo nella serie, anzi.
1: Esatto perché eh, diciamo le testimonianze storiche sono quelle di lunghi capelli biondi, di carnagione molto chiara, pallida, quello sì, un aspetto angelico come nel dipinto di San Sebastiano di Ambrogio de Predis del 1483 riconosciuto da molti critici come una rappresentazione del Duca. Nella fiction invece è sempre solo alla corte di Milano, invece doveva essere a Pavia, ma non è vero, e dichiara inoltre a Leonardo di disprezzare la caccia, mentre in realtà era un grande appassionato. Viene avvelenato, sì, ma ancora bambino nella fiction, prima di sposarsi e di avere figli, come invece avvenne. Questo cambierebbe radicalmente la storia.
0: Parliamo ora di Ludovico il Moro. Il suo soprannome derivava dalla carnagione scura mediterranea Ma secondo alcuni anche dall'avere incrementato le coltivazioni dei gelsi per i bachi da seta, e gelso in latino era il moro.
1: Esatto, questo è un po' l'origine del nome, poi ci sono tantissime altre testimonianze, ma le due più accreditate sarebbero effettivamente queste. Come già detto diventò nel 1480 il reggente di Milano per il nipote Gian Galeazzo e con i medici di Firenze intrattenne ottimi rapporti così come anche suo padre Francesco Sforza aveva già fatto a suo tempo. Questi ottimi rapporti erano mantenuti scambiando numerose visite nelle rispettive corti, ma non risulta che fece un'offerta a Leonardo da Vinci a Firenze, soprattutto durante un vernisage come viene mostrato nella fiction che ovviamente restituisce qualcosa di più immediato da comprendere al giorno d'oggi. Fu in realtà Lorenzo de' Medici a consigliare a Leonardo di raggiungere Milano allora in grande espansione e più libera, con una mentalità più aperta per tutti gli interessi del genio di Vinci, cosa che Firenze non poteva offrirgli. Non si conoscono di tentativi di avvelenamenti nei confronti di Ludovico soprattutto da parte di Luigi d'Orlean, anche se è vero che nel 1496 Ludovico destò preoccupazioni per alcuni dolori allo stomaco apparentemente da veleno, però non ci furono accuse né esecuzioni in proposito. In precedenza si conoscono invece tentativi di avvelenamento, quello sì, a opera però forse di Bona di Savoia risalenti al 1481 quando ancora Leonardo non era presente a Milano. Quindi tutta la vicenda legata al salvataggio di Ludovico il Moro da parte di Leonardo è una messa in scena eh, solo presente nella fiction, mai testimoniata. La sua corte eh, di Ludovico fu particolarmente dedita al mecenatismo, fino a risultare una delle più splendide d'Europa. Fu un ottimo duca in tempo di pace, per quanto riguarda la guerra invece non fu particolarmente portato. Pare fosse di carattere molto mite e conciliante, non esattamente doti utili in un periodo in cui le alleanze si stringevano e si allentavano con giochi politici notevoli e anche in maniera molto diversa da quanto appare nella fiction. Una curiosità è che nella fiction appare con la barba, così come molti altri nobili, ma in questo periodo, in genere, era tenuta come segno di lutto, almeno in Italia, fino al 1500-1510. Diciamo poi che l'aspetto nella fiction di Ludovico il Moro sembra ispirato al celebre ritratto di Dürer che pare aver ispirato anche altri personaggi in realtà, con il quale in realtà non aveva nemmeno un briciolo di somiglianza basti vedere la pala sforzesca, Brera, in ritratti noti per farsene un'idea, il volto era completamente diverso, anche il profilo. Certo, bisognava trovare un attore che potesse in qualche modo dare l'idea in generale della figura e questo naturalmente è stato però la scelta dell'attore.
0: Parliamo però anche naturalmente di Leonardo, il protagonista, e iniziamo con il dire che nel 1506 non era assolutamente a Milano.
1: No, perché a Milano sarebbe tornato nel 1508 per circa due anni, quindi fino al 1510, periodo in cui i francesi avevano già preso la città. Leonardo era nato a Vinci da Ser Piero e Caterina, non certo Caterina da Cremona come abbiamo ricordato, che fu una serva probabilmente di casa Vinci. Il padre lo riconobbe e lo fece crescere nella tenuta di Vinci con i nonni e la madre fu allontanata lo inviò poi a bottega dal Verrocchio che conduceva davvero la migliore più versatile bottega che ci fosse in quel momento a Firenze quindi eh, ci fu un impegno anche da parte del padre per evidenziare o comunque eh, solleticare quelle che erano state le passioni che avevano mostrato una bravura eccezionale nel disegno e nell'osservazione il rapporto col padre quindi non fu conflittuale anzi restò a Bottega dal Verrocchio tra il 1468 e il 1470, poi diventò indipendente, iscritto alla Compagnia di San Luca ed è indipendente collaborò anche con il Verrocchio. Nel 1482 raggiunse Milano su invito di Lorenzo il Magnifico e si presentò alla Corte del Moro come musico, con un omaggio per il Duca, suo coetaneo tra l'altro, Una lira in argento costruita da lui e con una lettera in dieci punti indicando tutte le sue abilità in fatto di ingegneria militare e naturalmente anche come artista di corte, con anche un progetto per una statua equestre per celebrare Francesco Sforza, padre di Ludovico. Ecco, l'arrivo a Milano è molto diverso da come appare nella fiction, che ovviamente doveva mantenere anche un filo visivo, probabilmente. Però sono elementi davvero molto importanti, come appunto il primo curriculum della storia, che si ricordi, poteva forse anche essere citato. Inizialmente poi Leonardo convive con artisti già affermati a corti dei predis e poi gli verrà assegnata Corte Vecchia, vicino al Duomo, quello che è oggi Palazzo Reale più o meno, come bottega dove tenne anche i suoi allievi. Tra questi, il giovane Salai, dal 1490, definito da Leonardo stesso poi come ladro e ghiotto, ma incredibilmente dotato di talento, e dal volto androgino che ispirò a Leonardo vari volti femminili e maschili. I più celebre? Beh, i San Giovanni dell'Ultima Cena di sicuro. Tra le prime opere che Leonardo realizza a Milano vi sono il dipinto del musico, in Ambrosiana, La Vergine delle Rocce, che poi eh, farà in due versioni, Tra l'altro con tantissime cronache dell'epoca sulla diversità rispetto al contratto iniziale, quindi tutta una serie di problematiche tra pagamenti, duca che viene coinvolto, quindi anche insomma un po' di cronaca che forse poteva essere inserita. I ritratti della dama con Ermellino, la bella Ferronier, niente di tutto questo è citato nella serie. Di sicuro non ci fu la realizzazione scenica dell'Orfeo, scritto da Poliziano a Mantova in due giorni nel 1480 per i Gonzaga. L'Orfeo fu replicato nel 1490 a Mantova e nella parte di Orfeo recitò Atalante Migliorotti. Chi vi chiederete? Fu allievo di Leonardo come musico e, secondo alcuni, sarebbe proprio stato ritratto nel dipinto in Ambrosiana, intitolato appunto Il musico. Diventò un liutaio ed ebbe importanti rapporti con la corte di Mantova. Torniamo però all'Orfeo, fu rappresentato a Milano ma non per Ludovico il Moro, in realtà per Charles d'Amboise nel 1508 e ci restano vari disegni in proposito come le eh, donne che ballano e varie macchine teatrali, ma non ci fu un'esecuzione durante la rappresentazione come invece appare nella fiction per uccidere chi aveva attentato alla vita del Duca, naturalmente abbiamo già parlato di questo, non fu sicuramente durante l'Orfeo.
0: Interessante anche come viene tratteggiato il personaggio Leonardo, anche proprio negli aspetti della sua persona e del suo carattere. Beh, Leonardo ebbe vari incarichi a corte come allestimenti di festa, spettacoli, alcune famose commissioni di ritratti. Come abbiamo già ricordato nel podcast Leonardo a Milano, anzi Leonardo e Milano, che vi invitiamo ad andare a riscoprire, a riascoltare, visto che è comunque nella nostra playlist da tanto tempo.
1: Aveva un carattere docile e calmo, orgoglioso, generoso, ma amava studiare in solitudine. Era di bellissimo aspetto, amava circondarsi di persone e cose belle e anche libri. Nella fiction appare spesso ingenuo, a volte debole, insicuro del suo talento e vulnerabile come persona, con il peso di una maledizione mai nota dalle testimonianze antiche e tormentato come sarebbe stato per gli artisti del romanticismo e oltre, alla Sturm und Drang, insomma, tempesta e impeto che non pare sia riconoscibile dalle fonti che si hanno su Leonardo. Alla corte di Milano avrà occasione di creare tutta una serie di splendidi studi per l'irrigazione, le fortificazioni, i canali, in parte richiesti dal Moro, ma anche per suo interesse personale. Per questo gli era stata concessa una grande libertà sia di visitare luoghi sia di analizzare quanto più eh, trovasse interessante. Conobbe letterati, ingegneri che ampliarono le sue conoscenze, come il matematico Luca Pacioli, ebbe modo di studiare anche Anatomia a Pavia, intrattenne un ottimo rapporto con San Severino che gli permise di visitare le proprie stalle per studiare i cavalli, non quella diffidenza che sembra invece caratterizzarli nella fiction. Tra Milano, e Pavia, Vigevano, dove la corte si trasferiva nella bella stagione, molte sono le tracce di Leonardo ancora presenti. Così come gli studi dei paesaggi lombardi, come quelli intorno al fiume Adda e il l'Ario. Insomma un personaggio forte, di grande carisma, di grande fascino e sempre pronto a mettersi in discussione e a mettere in discussione le sue fonti per comprendere il funzionamento di ogni cosa che fosse natura, persona, animale o macchina. Un uomo che cercava di superare i propri limiti e quelli dell'uomo e questo lo rende un personaggio davvero moderno, tutto da riscoprire con il quale Non si finisce mai di misurarsi.
0: Insomma, un personaggio, uno tra i più grandi geni della storia dell'umanità, oggetto di discussioni, studi, analisi, libri, Fiction, eh, fiction, alle quali è giusto accostarsi nella maniera giusta, guardarle, e, appunto emozionarsi, seguirle, ma avendo ben chiaro che cos'è realtà storica e che cos'è invece finzione narrativa. E allora vi invitiamo ancora una volta a riscoprire anche il nostro podcast Leonardo e Milano, che racconta in maniera ancora più dettagliata, insomma, tutta l'avventura e l'epopea di Leonardo nella nostra città. Se vi è piaciuto questo podcast, ascoltate anche gli altri e mettete like alle pagine Facebook e Instagram di visite guidate per tutti. Grazie Nadia.
1: Grazie Federico.
0: E a risentirci presto, ovviamente, in giro per Milano.